0: Sin parables, soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios en Levítico Capítulo 1 al 7 Arrancamos un nuevo libro Para seguir creciendo nuestra relación con Él Recuerda estudiar estos capítulos Antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal Sino motivarte y enriquecer Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios Y su dirección para nuestra vida? Oremos Padre, gracias por la oportunidad de comenzar el libro de Levítico, que realmente podamos conocerte más a través de él y sea una bendición para nuestras vidas. Tiene una fama de ser complicado, de ser denso, tedioso, pero que podamos realmente descubrir lo que tú quieres comunicarnos a través de él y darnos cuenta de la belleza de este libro. Que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Levítico es uno de esos libros que la mayoría en algún momento comenzó, pero son contados quienes sobrevivieron y llegaron hasta el final. Es una lectura que, con tanto detalle y prescripciones, puede hacerse densa, puede hacerse tediosa, y lo digo por experiencia. Pero, si comprendemos los principios detrás de todo lo que se describe en este libro, Levítico nos ilustra el plan de Dios para perdonar nuestros pecados, reconciliarse con nosotros, eliminar el mal y restaurar la armonía que alguna vez hubo en la creación donde todo era bueno en gran manera. ¿OK? Entonces, concentrémonos en los principios que Levítico nos comparte a través del santuario y sus servicios. Para cuando termina el libro de Éxodo, ha pasado un año desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Durante ese año se han producido dos nuevos avances en la relación de Dios con su pueblo. Primero, la gloria de Dios está ahora entre los israelitas y segundo, existe un lugar central para la adoración, el santuario terrenal. Cuando empieza Levítico, los israelitas todavía están acampados al pie del monte Sinaí en el desierto. Con las instrucciones de Levítico, los sacerdotes conducirían al pueblo hacia una forma de adoración aceptable y a una manera santa de vivir. El libro comienza cuando Dios llama a Moisés desde el santuario. Él le dice que instruya a su pueblo sobre cómo acceder personalmente a Dios, ofreciéndole cinco tipos distintos de sacrificios. Después, les da instrucciones para los sacerdotes sobre cómo tienen que ayudar al pueblo a realizar cada uno de estos cinco sacrificios. Estos cinco tipos de sacrificios son, primero, la ofrenda quemada, holocausto. Segundo, la ofrenda de grano. Tercero, la ofrenda de paz. Cuarto, la ofrenda de purificación u ofrenda por el pecado. Y quinto, la ofrenda de reparación u ofrenda por la culpa. Vamos a ver cada una de ellas. La primera ofrenda es el olá, literalmente una ofrenda de ascenso, comúnmente llamada la ofrenda quemada u holocausto. El propósito de la ofrenda quemada, ¿cuál es? Es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Las instrucciones para el holocausto se dan en Levítico capítulo 1 versículos 3 al 17. La ofrenda podía ser un toro, una oveja o una cabra, una paloma, un pichón. El animal debía ser quemado entero durante la noche, aunque su piel se entregaba al sacerdote. El holocausto fue probablemente el tipo más antiguo de ofrenda de eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero, o sea de expiación, que encontramos en el Antiguo Testamento. Lo vemos en casos como el de Job, como el de Noé. Y el principal contraste entre el holocausto del Antiguo Testamento y el holocausto que hacían las naciones paganas era que los cananeos ofrecían hasta niños como holocausto para los dioses. El segundo tipo de ofrenda en el Antiguo Testamento es la minja, u ofrenda de grano. El propósito de la ofrenda de grano era una expresión voluntaria de devoción a Dios. Reconocían así su bondad, y providencia para cada una de sus vidas Las instrucciones para las ofrendas de grano Se dan en Levítico capítulo 2 Generalmente era pan cocido Horneado a la parrilla Frito, asado o convertido en cereal Aunque siempre sazonado Sin azúcar y sin levadura A diferencia de la ofrenda quemada o holocausto Solo una parte de la ofrenda debía ser quemada El resto quedaba a los sacerdotes Para su comida La tercera ofrenda es el Shelem u ofrenda de paz esta categoría, discutida por primera vez en Levítico capítulo 3, incluía ofrendas de acción de gracias, ofrendas voluntarias y ofrendas mecidas, según describe Levítico capítulo 7. La ofrenda podía ser ganado, ovejas o una cabra. Puede ser macho o hembra, pero debe ser sin defecto. Si era una ofrenda de acción de gracias, también podría incluir una variedad de panes. El propósito de la ofrenda de paz era consagrar una comida entre dos o más partes ante Dios y compartir esa comida juntos en comunión de paz y un compromiso con la prosperidad futura de los demás. La cuarta ofrenda se llamaba chatat, literalmente pecado u ofrenda por el pecado. Esta ofrenda a veces se ve como una ofrenda de eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero por un pecado no intencional, un pecado realizado en la ignorancia, inconsciente o involuntariamente, como señala Levítico capítulo 4. Y la quinta y última ofrenda fue el asham, tradicionalmente traducido como ofrenda por la culpa. A diferencia de, como solemos entender esta palabra ¿no? de culpa, aquí no se refiere a un asunto de conciencia, sino a algo que uno debe a causa de un pecado. Otras sugerencias para el nombre de esta ofrenda son ofrendas por la infracción u ofrendas de reparación. El propósito de esta ofrenda era reparar el pecado de uno, pero esta vez que es realizado consciente y voluntariamente. Una vez comprendidas entonces estas ofrendas, la pregunta que me surgió a mí mientras leía es ¿Por qué Dios ordenó los sacrificios de animales? Y es que por medio de los sacrificios de animales, Dios quería enseñar que la culpa merece la muerte y que la culpa solo puede ser lavada por la sangre de un sacrificio aceptable. Día tras día el pueblo llevaba al templo sus ofrendas por el pecado y la culpa. En cada ceremonia, en cada servicio quedaba grabada la lección pecado significa muerte y solo puede ser expiado mediante sangre. Ahora bien, al comienzo te decía que lo que Levítico nos enseña son principios que nos ayudan a comprender más quién es Dios y nuestra dirección para nuestra vida. No es que lees Levítico y bueno, como enseñanza práctica para tu vida, vas a ir en medio de un parque o una plaza a ofrecer una ofrenda de paz o una ofrenda por la culpa. No. Entonces, ¿cuáles son los principios que podemos aprender de estos capítulos donde se describen los sacrificios? Hay por lo menos tres el principio de sustitución, el principio de prefiguración y el principio de transferencia. ¿Qué significa todo esto, Brian? Tranqui, veamos cada uno de estos tres principios por partes. El primer principio es el principio de sustitución. ¿Qué significa? Que es posible sustituir a una persona con otra persona, colocando a una en lugar de la otra. Por lo que hay dos personas que se deben considerar, el sustituido y el sustituto. El pueblo de Israel era el sustituido y las ofrendas eran los sustitutos. En nuestro caso, nosotros somos los sustituidos y Jesús, hacia quien apuntaban los sacrificios del Antiguo Testamento, es el sustituto. Jesús murió por nosotros en sustitución o en representación nuestra, es decir, en lugar de nosotros, como dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10, por ejemplo. Jesús no murió como resultado de su propio pecado. Él no tenía pecado, sino que murió en nuestro lugar. Entonces, su muerte representa mi muerte. Jesús es nuestro sustituto. Su muerte es sustitutiva. El segundo principio es el principio de prefiguración. ¿Qué significa prefigurar? Es representar anticipadamente algo futuro con algo presente. Así como, por ejemplo, los planos de una casa representan anticipadamente lo que será la casa una vez construida. Bueno, eso es exactamente la prefiguración como para que se entiendan o más, ¿no es cierto? Por lo que hay dos cosas para considerar. La figura o símbolo, también llamada tipo, y la realidad, que sería el antitipo. En el ejemplo que te di antes, la figura, símbolo o tipo es el plano de la casa, y la realidad o antitipo es la casa construida. Si bien la Biblia está llena de símbolos y realidades, las palabras tipo y antitipo son reservadas para símbolos y realidades proféticas. Ese es el caso de las ceremonias y los sacrificios que se realizaban en el santuario que representaban verdades espirituales del plan de salvación. El tercer principio es el principio de transferencia. ¿Qué es transferir? Es trasladar algo de un lugar a otro. Por ejemplo, pasar fondos de una cuenta bancaria a otra. Se puede transferir una cosa de un lugar a otro, de una persona a otra persona. Por lo tanto, aquí hay tres cosas a considerar. Lo que se transfiere, el lugar al cual se lo transfiere y la persona a quien se lo transfiere, ¿cierto? Bien, el santuario, a través de la sangre del sacrificio y de la mediación sacerdotal, el pecado de una persona se transfería, figuradamente, ¿no? Del pecador al animal, del animal al sacerdote y del sacerdote al santuario. Es como el popular juego de la mancha, el pilla-pilla o la pica que tanto jugábamos de niños. Bueno, en ese juego, quien es la mancha, corre tras los demás jugadores tratando de tocar a uno y pasarle la mancha. Cuando lo consigue, por el simple hecho de tocarlo y solamente a través de ese toque, le transfiere automáticamente la mancha al otro jugador y él queda libre de la misma. El otro ahora es la mancha y así continúa el juego. Claro que los jugadores no ven materialmente cómo la mancha sale de uno y entra en el otro. Solo saben que se transfiere a través del toque. No entienden ni se preguntan cómo tal cosa es posible. Simplemente la creen y la aceptan porque esas son las reglas del juego y actúan en consecuencia corriendo más rápido para que nadie los vuelva a manchar. Los israelitas tampoco podían ver cómo sus pecados salían de ellos y pasaban al cordero. Pero lo sentían, lo creían y lo aceptaban porque Dios así lo había dicho. Lo mismo pasa con nosotros cuando nos acercamos a Dios en oración, con humildad y arrepentidos confesamos nuestros pecados. En ese momento no vemos cómo nuestros pecados salen de nosotros y son puestos sobre nuestro sustituto. Pero aunque no percibamos esa transferencia de pecados, sentimos como si una carga se hubiese levantado de nuestros hombros. ¿O no? Nos sentimos aliviados porque creemos en esa transferencia y la aceptamos por fe. Y en ese momento somos perdonados. Por eso Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estos tres principios que aprendemos hoy en las cinco tipos distintos de ofrendas, de sacrificios, mostraban a los israelitas que no quedarían en una situación desesperada Frente a la condenación por su pecado, había una salida. El Cordero de Dios moriría por ellos y por la fe en la sangre de Jesús podrían estar en comunión con Dios. A través de la mediación del sacerdote podrían entrar representativamente en el santuario de Dios y llegar a través del sumo sacerdote hasta la presencia de Dios. Todo eso era lo que Dios quería enseñar a los hijos de Israel mediante el sistema de sacrificios. Así, les enseñaba que el perdón del pecado puede obtenerse únicamente por la confesión y por el ministerio de la sangre. Eso muestra el costo del perdón, porque si bien la salvación es por gracia para nosotros, tiene un costo. El perdón del pecado es más que simplemente pasar por alto los defectos. El perdón de Dios es la cancelación de la deuda del pecado. ¿Por qué? Porque alguien la pagó en tu lugar. Perdonar tiene un costo, que es una vida, la vida misma del Cordero de Dios, la vida de Jesús. Y sabes, ese sacrificio puede cancelar tu deuda de pecado. No importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, Dios te sigue esperando con los brazos abiertos. Cuando tú confiesas tu pecado y te arrepientes, este se transfiere a Jesús, tu sustituto, así como lo prefiguraban los sacrificios de Levítico. El sacrificio de Jesús está al alcance de todos. Los efectos de su muerte continúan porque son perpetuos, constantes y permanentes. Su sacrificio es único. Fue hecho una sola vez y no fue necesaria ni es necesaria su repetición. Su sacrificio es suficiente, eficaz y completo. No necesitamos ninguna otra cosa para salvarnos de la muerte eterna. Su sacrificio, Está al alcance de todo el que lo quiera, en todo tiempo, en todo lugar. Jesús nos encuentra donde estamos, pero no nos deja donde nos encontró. Eso, eso se llama gracia. La gracia significa el amor de Dios en acción hacia los seres humanos que merecieron lo contrario del amor. La gracia significa que Dios mueve cielo y tierra para salvarnos a nosotros, pecadores, que no podíamos mover un dedo para salvarnos a nosotros mismos. La gracia nos salva de la vida sin Dios, pero nos capacita para la vida con Dios. Es así como la gracia crea determinación para hacer lo bueno, no permiso para hacer lo malo. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, no sé cuál es el pecado que, al igual que un israelita debía confesarlo en el santuario terrenal, mi amigo o amiga que está escuchando deba confesar en el santuario celestial delante de tu presencia en oración. Pero no queremos dar más vueltas. Es hora de volver al lugar del cual nunca debimos habernos ido. Tu presencia, Dios. Que cuando creamos que nuestro pecado es demasiado grande para ser perdonado, que esto solo sea un recordatorio de cuán grande es tu amor. No por pasar por alto nuestro pecado, sino porque Jesús pagó en nuestro lugar. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.